Vi har alle sammen prøvet at have en af de der dage, hvor tingene ikke spiller. En af de dage, hvor du bare ikke føler dig glad. Måske er der sket noget, der har gjort dig ked af det, eller vred. Og måske kan du ikke helt sætte en finger på, hvad det egentlig er, der er galt. Og selvom du har en dårlig dag, så føler du, at du skal være glad. Blandt vennerne, blandt familien og i skolen. Det er lidt ligesom, når en skuespiller står på en scene. Publikum forventer, at skuespilleren spiller sin rolle. Jeg har det nogle gange, som om jeg er en skuespiller, og mit liv er teaterstykket. Jeg skubber de negative tanker væk og finder smilet frem. Show must go on. Forskellen er bare, at min scene er, når jeg er i skole eller på arbejde. Min replik er som oftest, jeg har det fint. Og min maske er altid på. For nogen er det her med dårlige dage noget, der kommer en gang imellem. Men for andre kommer de ofte. Så ofte at det nærmest er umuligt at skulle finde smilet frem. Og til sidst kommer man til et punkt, hvor man ikke kan mere. Man glemmer replikken, taber masken og falder ned fra scenen. Det er blevet tabu at sige, når man har en af de her dårlige dage. Mange ser det ikke som en mulighed at træde ud af karakter og tage masken af, åbne sig op, og fortælle, hvordan de i virkeligheden har det. Men hvis du gemmer det hele bag masken, hvordan kan du så slippe af med de dårlige tanker? Nogle gange fylder det så meget, at man ikke kan finde lysten til at stå på scenen igen. Måske endda lysten til at leve. Og for nogen bliver udvejen at tage sit eget liv. Du lytter til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Mit navn er Mira Kofod, og den her episode er en del af serien Grønland og Danmark på Bølgelængde. I det her afsnit vil vi dykke ned i emnet selvmord i Grønland. Jeg har været en tur i Grønland for at tale med unge mennesker. Mennesker med holdninger, meninger og historier. Og mange andre, der på hver sin måde har noget at sige om selvmord. I løbet af afsnittet vil du høre en række personlige oplevelser med selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord i nære relationer. Inden vi går i gang, vil jeg opfordre dig til ikke at lytte videre, hvis det her er et emne, der trigger dig. Halvdelen af unge i Grønland mellem 18 og 24 år har haft selvmordstanker eller forsøgt at tage deres eget liv. Modgang, sorg, ensomhed og nedtrykthed. Det kan lede til selvmordstanker. Og det er noget, mange grønlandske unge oplever i deres hverdag. I det her afsnit møder du personer, der har haft selvmord helt tæt på. De fortæller om deres oplevelser, deres sorg og savn. Men de tager også fat på spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor tager folk deres eget liv? Og hvorfor sker det så ofte i Grønland? Den første, du skal møde, er Nivjerk Corneliusen. Hun er grønlandsk forfatter og beskæftiger sig med grønlandske unge. Jeg er på vej mod Oles Varehus i centrum af Nuuk. Her holder flere organisationer til, 
blandt andet Operation Dagsværks samarbejdspartner Kalashlit Røde Korsjert, det grønlandske Røde Kors. Her har jeg aftalt at mødes med Niviak. Hun har sagt ja til at dele sine tanker om selvmord i Grønland. Selvmord er jo et meget relevant emne, som også er meget, meget kompliceret og meget svært at snakke om, fordi der er så mange forskellige sider, man kan snakke om, at der er så mange grunde til, at folk begår selvmord i sådan et meget kompliceret samfund som i Grønland. Jeg ved ikke, hvorfor folk her har så stor berøringsangst for at skulle snakke om det, om selvmord. Fordi jeg kender i hvert fald, eller jeg kender selvfølgelig rigtig, rigtig mange, der har begået selvmord, men jeg kender mindst fire fra min gamle klasse i folkeskolen, der har begået selvmord. Når man bor her i Grønland, og man er vokset op med, at der er så mange folk, der begår selvmord, så bliver man også lidt blind de steder, hvor der er hungersnød og alt muligt. Så det er jo sådan meget, man kan næsten ikke klare at skulle tænke på, at det er en virkelighed i verden. At der er børn, der sulter. At der er så meget sygdom osv. Men når man så flytter derover og har boet der et stykke tid, så vender man sig til det. Og så bliver man på en eller anden måde blind. Man reagerer ikke på samme måde, som man, da man først kom. Og det er det samme med selvmord her, tror jeg. At alle kender til det. Vi kan ikke rigtig gøre noget længere, eller vi føler, at vi ikke rigtig kan gøre noget, fordi det er så normalt. Jeg kender ikke selv nogen, der har taget deres eget liv, så jeg har svært ved at sætte mig ind i det. At selvom man tager det så alvorligt, kan man se sig blind på det. Blive vant til det. Og som Niviak siger, så kan det blive en normal del af livet. Når en person tager sit eget liv, rammer det også de mennesker, der var tæt på. Man føler sorg og skyld. Og det kan nogle gange være det, der får bæret til at flyde over. Og så kan man stå i en situation, hvor man selv overvejer at tage sit eget liv. Flere unge i Grønland har oplevet, at når en tager sit eget liv, så smitter det. Til venner og til familie. Som en ond sygdom. Det er sket nogle gange. Øh, hvor man for eksempel i en lille by, der er en person, der begår selvmord, og så man kalder det for en selvmordsbølge. Og så er der, det er hans ven, der begår selvmord, og så er det hans kæreste, der begår selvmord. Det gør det også lidt sværere med de sociale medier, synes jeg, fordi når vi er venner med hele vores hjemby eller sådan noget. Så det er sådan helt almindeligt, det er inde på Facebook, det er alle steder henne. Det her med selvmordsbølger, eller dominoeffekten, tæller Laurits Møller også om. Han er psykolog og arbejder lige nu på Center for National Vejledning i den sydgrønlandske by Rarokdok. Han fortæller om, hvor kompliceret det er for skolerne at håndtere selvmord. Hvor svært det er at finde en god måde at tale om det på, uden at selvmordstankerne smitter de andre elever. Det er det, han kalder dominoeffekten. Jeg spurgte også Laurits, om han igennem sit arbejde har set nogle mønstre hos folk med selvmordstanker. Nu er jeg jo ikke antropolog. Men noget, som jeg har hørt mange gange, det er, at der er en, en sætning der i grønlandsk opdragelse, der hedder, det, det skal du klare selv. Og den kører ligesom i barndommen. Altså, det siger forældre til deres børn. Og de har sådan bestemt ord for det. Og den, den tror jeg bare ligesom bliver taget med nogle gange. Ikke? Så man klarer det selv. Og i nogen i hvert fald er den meget indgroet. Altså, der er ikke nogen grund til, hvorfor skulle jeg dog gøre det? Jeg har altid været, at jeg skulle klare det selv, så du klarer jeg også øh, det her selv. Altså, der er nogen, der kommer med det ønske om at lære snakkefølelser. Det bliver simpelthen øh, det første mål i terapien. Så, men det handler basalt set om og få mere adgang til, hvad tænker jeg? 
og hvad føler jeg? Og så kunne snakke om det med nogen. Øh, og så ideen er også, at du, du bliver i stand til at kunne distancere sig selv fra dine tanker som noget, du skal gøre, men noget, du tænker. Altså forskellen på at tænke, at jeg har lyst til at dø, og så kunne sige, at jeg tænker, at jeg har lyst til at dø. Den er, den er massiv. Altså det med lige at kunne træde et skridt tilbage og sige, at det er så lidt underligt, jeg synes, at jeg har lyst til at dø nu. Hvad kunne der være med det? Okay, så for det første oplever Laurits den her, jeg kan klare det selv, tankegang. Og for det andet møder han unge, der har svært ved at tale om følelser. Kan den her cocktail være grunden? Svaret på, hvorfor? Hvorfor der er så mange, der ender der, hvor selvmord er en udvej? Jeg skal nu tale med en elev fra nu gymnasium. Jeg spørger ind til hans oplevelser med selvmord i Grønland. Jeg kender selv øh, nogle af mine egen familiemedlemmer og min søskendes veninder, de er selv begået selvmord. Jeg kender ikke selv helt grunden til det, men på en måde så er det en lidt naturlig ting for os grønlændere. Før europæerne kom til Grønland, så var det sådan lidt på en måde normalt at kunne begå selvmord. Der er en måde at begå selvmord helt uden at dræbe sig selv. Det er at begå socialt selvmord, hvor man så bare afskærer sig fra resten af de mennesker, man kender. Det kendes som en revitter. Så rejser man væk fra sin familie og slår sig selv ihjel uden for familiens veje. Og familien vil nok bare tro, at de har begået selvmord et eller andet sted. Men de overlever så for sig selv uden for familien et andet sted. Før i tiden så ville det ikke være mærkeligt, at nogen begik selvmord, fordi de skammede sig så meget over noget. Det er en af de normer, som engang var, som holder stadig lidt stik. Og de unge ser det nok som en lidt nem, nemmere løsning, end at koncentrere sine egne problemer, som man har. Jagusa fortæller mig, at det her ikke er noget nyt. Det har også været sådan før i tiden. Han oplever selvmord som en mulighed, der er en forståelse for i samfundet. Både førhen, men også i dag. Jeg skal nu videre på Nuuk Universitet. Her har jeg en aftale med Steven Arnsfjord. Han er lektor ved Nuuk Universitet og har en Ph.D. i sociologi. Han har sagt ja til at fortælle lidt om selvmord i et historisk perspektiv. Det er en historisk undskyld. Altså, på det her, der er jo ikke, der er jo ikke skridt hastig hvad hedder det, industrialisering siden i 90'erne og i 2000'erne og nu her i 10'erne. Der snakker vi ikke om hastig industrialisering. Det er unfair over for de her børn at forklare det på den her måde. Det er også unfair over for ungdommen i dag at forklare selvmordsretten med, at når man jeres forældres forældre gennemgik en hastig industrialisering, så nu har I det virkelig ringe. Okay, så Steven mener ikke, at historien er svaret på spørgsmålet. Spørgsmålet om, hvorfor der er så mange, der tager livet af sig selv. Steven har været med til at lave en sårbarhedsrapport. Den indeholder den statistik, jeg talte om i starten. At halvdelen af de 18-24-årige har overvejet eller forsøgt at tage deres eget liv. Men hvis historien ikke er årsagen, hvad så? Jeg er taget ud på nu gymnasiet igen, og nu vil jeg spørge nogle af de unge, hvad de tænker om det høje tal. procent af de 18-24-årige Grønland har overvejet eller forsøgt at begå selvmord. Hvad er det første, du kommer til at tænke på, når du hører det tal? 
at det ikke engang er løgn. Det er ikke engang løgn. Jeg prøvede selv tre uger siden. Det har bare gjort os til et mere lukket samfund. Vi plejede at være et åbent samfund. Det er vi ikke mere. Um, vi har snakket om det tit inden i klassen også, især i gymnasiet. Da vi lige startede på første gang, så begyndte de også at tale rigtig meget om det. Og øhm, det overrasker mig faktisk ikke rigtig meget. Også fordi vi er sådan en lille befolkning, hvor man let føler sig forkert på en eller anden måde, fordi det er en lille samfund. Det kan være stofmisbrug, alkohol, familieproblemer. For eksempel mor og far hjælper ikke deres børn, selvom det er over 18 år. Det bor ellers kajt dem i livet. Fordi det er den tid, hvor unge voksne har brug for deres forældre. Det var dengang, jeg slog op med min kæreste, og så havde det rigtig svært, så fik jeg alt den hjælp. Jeg havde selv haft selvmordstanker før, men så udnyttede alt det muligheder, der var for hjælp. Men jeg synes, at alle mulige andre unge, de burde også udnytte alle mulige muligheder. Altså bare sådan generelt få mere hjælp, især fra deres familie og veninder og sådan noget der. Uanset hvor i verden man er, så skal vi være opmærksomme på vores venner og vores problemer. Og som samfund til hånd om de unge, der har problemer. Og sådan. Det er sådan et stort og komplekst problem, men der skal gøres noget ved det, fordi 50 procent, det går ikke. Det her er kun få svar på spørgsmålet om, hvorfor. En ting, som flere er enige om, er, at det er vigtigt at snakke om det. At søge hjælp, når man har brug for det. På min rejse til Grønland mødte jeg unge mennesker. Og de fortalte mig historier. Historier om, hvordan de har haft selvmord tæt på livet. Jeg skal nu mødes med Paningua. Hun er 22 år og bor i Raroktok. Hun har oplevet noget, som jeg ikke selv ved, hvordan jeg vil komme over. Min mor begik selvmord i 2004. Jeg var syv år. Det var den 29. februar. Først så har jeg det rigtig svært, fordi jeg var meget ung. Og jeg havde aldrig tænkt mig, at min mor skulle bare være væk. Men på den tid, så havde min mor og far skændes. Altså i den periode, hvor de gik fra hinanden. Og så blev vi smidt ud af lejligheden. Og så boede vi hos min mors veninde. Så spurgte hun os, om vi ville sove hos vores grænkusiner. Den næste dag, så, så tog hun ikke mobilen. Og så tænkte vi bare, at hun har nok sovet og sig. Hun har været i byen jo. Altså det næste dag, så tog hun ikke rigtig mobilen. Og så, ja, og så sagde de, at vi bare kan tage til far. Og så kom en af mine fars venner, og så snakkede de en værelse, og så kom min far. Hans øjne var røde. Og sådan. Og så sagde han, at jeres mor er død. Og på den tid var min lille søster tre år, og hun forstod ikke, hvad død er. Og så, ja, 
her. Ja. Jeg ved godt, hvad død er, men har aldrig tænkt på, at en, en jeg kender, kunne være død på den måde. Selvmord, hvor man bare bestemte for sig selv. Ja. Så ja, det var meget svært den Altså, og så kunne jeg tidligt give hende. Jeg kunne ikke snakke om det. Jeg, jeg, jeg lukkede mig. Jeg er blevet vant til det. Sådan. Jeg har sådan tilgivet hende. Nu er hun i himlen, og så ser jeg nok hende igen, når livet er slut. Vi er tilbage i Nuuk, og her delte Ernie sin historie. Han er 29 år og har virkelig haft selvmord tæt på livet. For tre år siden havde jeg en kæreste, og så var vi sammen i et par måneder. Vi har lige mødt hinanden og så videre. Og, øh... Han har lige været i øh, Sissimiut, og så han tog tilbage og boede hos mig og så videre. Jeg troede, vi havde det godt. Rigtig godt. Jeg kunne ikke mærke noget. Men han begyndte at snakke om øh, ting, som han har oplevet, da han var barn. Og så han blev lidt mærkelig til sidst. Jeg har overset hans øh, signaler. Og så var der en morgen. Øh, jeg vågnede, da min mobiltelefon ringede. Det var så hans mor, der sagde, at øh, det har fundet min kæreste. Han har taget sit liv. Så ringer jeg til en af mine venner og min mor og familie og så videre. Og så kom der en af hans venner til mig. Og så gik vi ned til øh, sygehuset for at bekræfte, at det er ham. Så det er den længste tur i mit liv. Det værste var, da jeg kunne se, Sygehuset. Jeg ved, at han er, hans liv er der. Og så på en eller anden måde, så havde jeg kræfter på min ben. Jeg kunne ikke, så faldt jeg bare. Det værste var, da jeg kunne se hans ansigt. Da jeg rørte hans kinder. Det er helt vildt mærkeligt. At røre en, som er så kold. De to første dage kunne jeg ikke øh, snakke med hans mor. Hun sagde, det var min skyld og, og, og det hele. Og så et par dage efter, så ringede hun og sagde undskyld. Hun, hun ved ikke, hvorfor hun sagde det til mig. Hun var i chok, og hun mente det ikke, da hun var i den situation. Og så lige nu, når jeg har det ikke så godt, eller bare tænker på, hvordan jeg havde det dengang. Så kommer der en slags skyldfølelse i mig nogle gange. 
som om de er menneskelige, at han har taget sit liv. Men den beslutning har jeg ikke taget. Det, det gjorde han selv. Og så kommer der et par dage, hvor man tænker, ah, jeg skulle have set det komme, eller det er min skyld, eller... Jeg ved godt, at det ikke er min skyld, men uh, når jeg bliver ked af det, så kommer der bare flere negative ting. Men jeg har lært, hvordan man uh, tænker på de gode, om dem, man har mistet. Sorgen, uh, altså, sorgen er der altid, men på en eller anden måde, jeg ved at lære at leve med sorgen, og så i de seneste måneder har det været nemmere at smile og øh, leve mit normale liv. Ja, jeg har også rigtig gode venner, som lytter og øh, hver der for mig. Det her er bare to ud af mange fortællinger om selvmord. Jeg ved, det er oplevelser, der er svære at tale om. Men jeg tror, det er vigtigt at sige det højt og at dele det med nogen, så man ikke gemmer det hele bag masken. Vi vender tilbage til spørgsmålet om, hvorfor. Hvorfor der er så mange i Grønland? der tager sit eget liv. Jeg sidder lige nu i Malles køkken. Hendes navn er egentlig Maljarek, men hun bliver kaldt Malle. Hun har to små børn. Når jeg kigger rundt i rummet, er der alt for legetøj til grønlandsk perlebrutteri. Hele den ene væg er dækket med musikinstrumenter, og flere steder hænger der kunst. Her er en ret hyggelig stemning. Malle fortæller mig om den gang, hvor hun har haft selvmord tæt på livet. På det her tidspunkt gik Malle i 3.G. Hun havde en søn på cirka et år og var gravid med sin datter. Jeg gik så ind i hvad hedder det, 3.G. Det startede ret hårdt ud, da døde Peter, vores barndomsven, desværre. Og jeg var ret gravid, og det hele var lidt noget lort. Jeg kunne jeg fandt ud af det på en fødselsdag. Fordi han, han sprang ud fra en klip den 27. august. Det var noget lort. Hold da kæft, jeg havde set, jeg havde set ham lige kort forinden. En uge før eller sådan noget. Da jeg sagde hej til ham, så kiggede han sådan lidt tomt på mig. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige. Det viser sig så, at han har haft det. Altså, ikke bare været deprimeret, men han var blevet tosset. Øhm, tror jeg. Det var, altså, han har ikke været helt til stede. Så han har sprunget ud fra en klippe og død. Ja, det var det der med at have liv i maven og så død omkring så det var fandme det var fandme forfærdeligt. Der sker så det, så tager en af vores gode kammerater og så er livet altså. Det var altså selvfølgelig ikke en overraskelse, men det var fandme et 
slag lige i ansigtet. Det var forfærdeligt. Det var en ung mand, som... Jeg tror, det var et selvhavet frem for et had til livet. Men øh, det, det tog bort, specielt for vores familie også. Vi var alle sammen mærket af det. Eller ikke specielt. Også i vores familie mærket af det. Øh, også det var min lillebrors bedste ven. Og at se ham som kistebærer og grave ham ned og alt det her, det var... Det var forfærdeligt. Det kom som lidt som et lyn fra en klar himmel, men hvis man alligevel kendte ham, så vidste man godt, det nok ikke var første gang, han havde forsøgt sig med det. Den her gang havde det bare været med succes, desværre. Malle fortæller mig, at hun synes, danskerne har svært ved at håndtere dødsfald. At der er meget berøringsangst omkring døden. Modsat danskere, synes hun, at grønlændere er gode til synligt at vise deres sympati. Måske er det fordi, at døden er langt mindre tabuiseret i Grønland. En ting er at være gode til at tale om døden, men er de også gode til at tale om selvmord? Nej, jeg synes ikke, folk er gode til at se de der små skridt på vej over til selvmord. Altså, forebyggelse af selvmord bliver nok håndteret meget forkert i Grønland. Det, altså, vi har jo en sindssygt høj selvmordsrate. Det svarer til en om ugen i en befolkning på 56.000. Det er alt for mange. Jeg synes ikke, grønlænderne er så gode til at komme selvmord i forkøbet. Også fordi de kampagner, der ligesom har været, der har været sådan noget, der hedder Inuna Runaikorasu. Der betyder sådan, at livet er nuttet. Livet er sødt og nuttet. Det var sådan den der typiske kampagne for pårørende, vil jeg sige. Det er folk, der holder et skilt, hvor der står, du er det værd, og øhm, livet er værd at leve, og sådan nogle slagord. Hvis Peter og Asa havde fået lov til at se de her slagord, som øhm, ja, endnu ned, Gunnar Ikhorasu, og man slet ikke kan relatere til en kampagne, der skulle være henvist til en, det, det, det er noget, der gør problemet værre. Jeg synes ikke, man sætter sig nok ind i selvmordstruets sindstilstand. Fordi, som jeg sagde før, det er meget for pårørende skyld, synes jeg, at sådan nogle kampagner bliver sat i, iværksat. Ikke? Har Malle ikke fat i noget? Er du nogensinde blevet spurgt, om du er okay? Og følt, at du skulle svare ja? Har du prøvet at svare nej? Og fået et, det hele skal nok gå tilbage? Du har måske også prøvet at være den, der spørger. Fordi, hvad skal man ellers gøre? Anerkend for helvede en persons sorg. Altså, når man har det helvede til, og der er nogen, der kommer over til en og siger, det skal nok gå. Altså, det er jo sagt i den allerbedste mening. Men samtidig, så er det jo også ja, en fuckfinger til ens selvstændsstand. Så nej, det ved du ikke. Jeg har det helvede til lige nu. Anerkendt dog, altså at jeg har det dårligt. Jeg ved ikke, om det kommer til at gå. Altså jeg ved ikke, om det bliver meget værre. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at tage livet af mig. Det er det, man lige skal vise hensyn til. Anerkend en persons sorg. Anerkend, der er et problem. Det her er altså, hvad Malle mener, at du og jeg kan gøre for at vende statistikken. Men hvordan håndteres det i det offentlige? Det har Nivejak fortalt mig om. Man kan ikke bare lige henvende sig i kommunen og sige, at jeg har ikke nogen penge, jeg har ikke råd til at skulle gå til psykolog. 
fordi det er så dyrt. Jeg har brug for hjælp, men så er der ikke rigtig nogen, der kan gøre noget. Jeg kender rigtig mange, der har henvendt sig til de offentlige steder, hvor de gerne vil søge hjælp, men hvor de slet ikke får det. Men de er jo i det mindste stærke nok til at henvende sig øh, for at få hjælp, men så bliver de glemt med det samme. Og det gør jo også, at man bliver totalt håbløs, også når man er i et sted, hvor man er totalt negativ om, omkring alting, og man måske har en depression, og man har rigtig meget vred i sig, og jeg ved det ikke, som gør det så svært, at der ikke er en, der erkender, at man har det dårligt. Både Malle og Niviak fortæller mig, at man skal anerkende, når der er en person, der har det dårligt. Lyt til dem, der er i sorg. Som Niviak siger, er det ikke altid lige let at få den hjælp, man har brug for. Både fordi der mangler kampagner, som er mere rettet mod de selvmordstroede, men også fordi ens nærmeste kan svært være at tale om emnet, eller være at anerkende ens negative følelser. Jeg har talt med den grønlandske politiker Sara Olsvig. Hun har fortalt mig om, hvilke indsatser de gør i det offentlige. Det vi har gjort, det er at beslutte, at de her forskellige rådgivningstelefoner, som er åbne for børn og unge, som vi kunne se, at der er rigtig stort behov for, eksisterer. Dem lagde vi sammen, sådan så vi arbejder nu hen imod, at vi ikke længere har det nummer og det nummer og det nummer. Man bliver helt forvirret. Det vi ser, det er meget sociale medier. Så lige præcis dem her med rådgivningstelefonerne vil jeg nævne som et eksempel på, at vi har... Vi har sikret øh, i hvert fald en bedre indsats end det, der var før. Øh, ved både at lægge dem sammen, men også at sørge for, at der blev tilført nok midler til, at de kunne være åbne øh, lidt mere. Du har lyttet til et udpluk af historier og tanker om selvmord i Grønland. Historier og tanker fortalt af eksperter og unge grønlændere. Jeg har tænkt længe over, hvordan man formidler historier som de her uden det hele bliver så sort-hvidt. Fordi det er et meget tungt emne, som er svært at sætte ord på. Selvom tallene er høje, så går det fremad. Og der bliver gjort rigtig meget for at ændre på det. Både fra det offentlige, men også fra de unge selv. Tidligere i afsnittet mødte du unge fra Nuuk Gymnasium. De fortalte om deres visioner og idéer som kan skabe en bedre fremtid for dem, der har det svært i Grønland. Du skal nu igen lytte til Sara Oldsvig. Hun får det sidste ord om, hvordan hun synes, man skal tale om alt det her. Jo, jeg tror, at det, jeg gerne vil sige, det er, at i de danske medier, det oplevede jeg også selv, da jeg var folketingsmedlem, der tager man alle sensationshistorierne. Der tager man... Når der snakkes om uran, eller der snakkes om storskalaprojekter og mulige kinesiske arbejdere i Grønland. Og så snakker man om alle vores sociale udfordringer. Og jeg vil gerne sige, ja, vi har rigtig mange sociale udfordringer. Men vi har også rigtig mange unge, som bare virkelig øh, brager af med øh, kreativitet og uddannelsesmæssigt. Og med masser at gå på mod for at være med i den her verden og være en del af både den grønlandske udvikling, men også af den globaliserede verden. Og det tror jeg, at man også får rigtig meget ud af også at lære noget om, så man ikke kun har de her indtryk af, at der er en masse sociale udfordringer i Grønland, fordi det er vi rigtig meget opmærksom på og arbejder 
knokler afsted øh, i kommuner og i selvstyret øh, med de sociale udfordringer i samfundet generelt. Så jeg synes faktisk også, at de gode historier, de fortjener også at få lidt taletid, og også at øh, de mange unge i Grønland, som jo er lige så globaliseret som resten af verden, også fortjener noget opmærksomhed. Der er altså mange ting, der påvirker unges liv. Både i Grønland og i Danmark. Der er gå på mod og kreativitet. Men der er desværre også et pres fra samfundet og fra omgivelserne. Lad os derfor allerede i dag række en hånd ud. Start med at spørge en god ven, hvordan det går, og rent faktisk mene det. Fordi mange af de unge, jeg har mødt, mener, at løsningen er fællesskaber. Stærke fællesskaber, hvor man kan tale om de ting, der er svære. Lytte til hinanden. Hjælpe hinanden. Og få en forståelse for, at du ikke er alene i verden med dine tanker. Du har lyttet til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Det her afsnit er en del af serien Grønland og Danmark på bølgelængde. Serien består af seks afsnit og indeholder udpluk af fortællinger fra Grønland. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du altid kan tale med dine læger, studievejleder eller læge, hvis du har brug for det. Eller ringe til livslinjen i Danmark på 70 201 201 eller Ativik i Grønland på 146. Den her podcast er produceret i forbindelse med oplysningskampagnen om Grønland. Manuskriptet og lyden er udarbejdet, optaget og redigeret af Senior Tuborg, Luca Nielsen og mig, Mira Kofod. Musikken er produceret af Garcia Pauls og Adam Sorup. Tak til alle vores interviewpersoner for at dele jeres historier. Tak til Roskilde Bibliotek for Lån og Lydstudie. Og tak til alle jer, der lytter med.